0: Olá a todos e todas e bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Encontros Literários Moreira Campos Retomando nossas atividades agora no ano de 2021, continuaremos com os nossos podcasts Bem como começaremos uma série de lives que realizaremos ao longo do ano Nesse primeiro episódio, conversaremos sobre um dos temas mais presentes na realidade brasileira contemporânea A justiça e os modos pelos quais a literatura representou ao longo de nossa história literária. Em nossa formação histórica, de raízes coloniais e com a presença constante da ação arbitrária do Estado, seja por meio do judiciário ou por meio de seus aparatos de repressão, a justiça parece ter permanecido como questão a ser resolvida em nome da construção de uma sociedade realmente democrática. Para falar sobre o tema, convidamos Gustavo Melo, doutor em estudos literários pela Unesp, Campos Araraquara, onde defendeu a tese Direito, Justiça e Literatura, das Memórias dos Sargentos de Milícias às Memórias do Cárcere. A partir do romance de Manuel Antônio de Almeida e do livro de caráter autobiográfico de Graciliano Ramos, Gustavo Mello reflete sobre os sentidos da prática do Direito e da Justiça no país, suas recorrências e seus dilemas. A entrevista foi gravada ao vivo em junho de 2021 via videoconferência. Olá, Gustavo, boa noite. Gustavo, para começar, é, como você vê as relações entre a literatura, o direito e a justiça, em especial, o que elas dizem é, sobre o Brasil, sobre o nosso país? O que elas dizem sobre nós? Boa noite, professor Júlio. Muito obrigado pelo convite, obrigado por poder participar é,
1: desse projeto é começando na primeira pergunta é, as relações entre direito, justiça e literatura aqui no Brasil, né? Eu acho que sempre foi uma um tema o direito e a literatura muito recorrentes na nossa história não só aqui no Brasil mas em Portugal também isso acontece bastante muito pela relação das universidades das faculdades de direito com a literatura então, por exemplo, Coimbra tem uma famosa faculdade de Direito e que foi sede de questões importantíssimas na história literária de Portugal. Depois, quando os intelectuais brasileiros iam estudar lá em Portugal para fazer Direito, voltavam muitos, depois se tornaram escritores. E, e essa tradição ficou muito forte graças também a Largo São Francisco. Né? A gente tem a história da literatura, o Alves de Azevedo, o Lígia Fagundes, Teles, vários é, grandes escritores que passaram pelo direito. Então, eu acho que isso na história do Brasil, na história da nossa literatura, é algo recorrente. E aí a literatura tem é, o papel dela, né, de representar, o papel de representação da literatura, a maneira que a literatura tem de pegar um tema e não simplesmente é, retratar esse tema ou denunciar como esse tema acontece, mas fazê-lo significar. Né? A gente, quando, diferentemente quando a gente está lendo um tratado de direito, teoria geral do direito, por exemplo, quando você lê algo na literatura é, brasileira, um personagens em cena, um, um poema, por exemplo, você vivencia aquilo né, através das palavras, então quando os escritores resolvem representar literariamente esse tema, a gente consegue vivenciar isso de fato e refletir sobre como esse tema perpassou a nossa, a nossa história. Então, é, o que eu vejo a, ao longo das pesquisas sobre o tema de direito e literatura foi o seguinte, normalmente os escritores brasileiros sempre buscaram mostrar a justiça brasileira, a justiça estatal brasileira, como muito longe da justiça ideal. Tem um pensador do direito, o, o Silvio de Salvo Venosa, que fala que o fim do direito é buscar a justiça. Apesar da gente usar às vezes como sinônimo, né, de eu ah, vou entrar na justiça amanhã. Na verdade, a gente diferencia, direito e justiça. O direito é algo estatal. É aquele dever, entre aspas, do Estado de buscar a justiça de alguma forma. E o que eu percebo ao ler grande parte das obras que eu, que eu estudei, que eu li ao longo do tempo, é que existe uma constatação de que o direito brasileiro não encontra ou não não vai ao encontro dessa justiça que as pessoas esperam então isso acontece desde o romantismo no Manuel Antônio de Almeida passa pelo Machado de Assis a gente tem que lembrar que no Machado é quantos personagens importantes do Machado de Assis são advogados ou juízes passam pelo ramo do direito, né? o próprio Dom Casburro quando ele escreve aquela carta contra a Capitu que é o, que é o livro do Dom Casburro. ele está usando a lábia de advogado o Brascubas, formado lá em Coimbra então é o direito e a justiça é essa diferença. Né? nossa Será que o direito brasileiro consegue a justiça de verdade? Isso eu acho que é o que mais é interessante na nossa literatura. Seja pelo riso, seja pela forma documental, testemunhal, isso sempre é uma constante, eu acho. Normalmente, o direito e a justiça como valor não
0: coincidem aqui. Então, Gustavo, na sua tese, você trabalhou com as memórias do saído de milícias, do Manuel Antônio de Almeida romance oitocentista, e também com as memórias do Cárcer do Graciano Ramos. Um pouco, digamos, mais perto do nosso tempo, já na década de 30, do século 20, né? E como você teve a ideia de aproximar essas duas obras? Bom, Júlia, essa resposta foi, eu acho que é uma das mais é,
1: complicadas, assim, porque a ideia em si, ela, eu não, essa ideia não me surgiu. Eu fui formando ela eu acho, durante muito tempo. Que Até quando eu era ainda adolescente, estava prestando vestibular E eu sempre fiquei em dúvida em que, em que área que eu iria Uma das minhas dúvidas era se eu iria para o direito Se eu iria para letras, eu gostava muito de, de literatura Eu gostava inclusive de dar aula mesmo para os meus colegas Quando tinha é, prova de literatura, de português, essas coisas E essa dúvida ficou um tempo comigo né, No tempo que eu fiz letras, que eu fiz direito também E o escritor que eu queria estudar quando eu, eu comecei a fazer minha iniciação científica, quando eu entrei na minha graduação em letras, era o Guimarães Rosa, era o meu autor preferido, só que eu sentia um problema muito grande, que era eu não conseguir encontrar um tema para estudar no Guimarães Rosa, porque parecia que tudo sobre Guimarães Rosa já tinha sido dito, e várias vezes eu ia perguntar para alguém, nossa, e tal coisa? Não, tal coisa já foi falado por fulano, sicano, beltano, por vários até quando eu tive a ideia de falar sobre direito e justiça, e continuar com essa minha dúvida, né, entre direito e letras, eu pensei, nossa, no Guimarães Rosa existe uma busca por justiça ali, é uma espécie de justiça divina ou justiça transcendental que ronda as personagens dele, e isso pode ser interessante. E aí a minha orientadora, que era Maria Célia, gostou bastante, e foi o meu tema de mestrado. Só que durante o mestrado eu ficava um pouco angustiado porque... Durante a pesquisa, eu tinha que ler um monte de análises de outros autores, sobre, sobre outros autores também, que fizessem essa relação direito e literatura. E eu percebia que tinha muita coisa interessante que não existia no Guimarães Rosa. Na maior parte das vezes, sobre o Estado. Então, como que o Estado agia com abuso de poder, com desrespeito às leis, com desrespeito às normas, e isso não acontecia no Guimarães Rosa, porque normalmente, nas histórias que eu estava estudando, o Estado estava ausente. Então a justiça Era a justiça feita pelas próprias personagens Ou pelas forças cósmicas Assim que de repente fazia inverter a lei do mais forte, por exemplo E aí eu tive Essa ideia começou a surgir Quando eu estava estudando um conto do Primeiras Histórias Que chamava Fatalidade Que é um conto de um, um rapaz Que vai procurar uma autoridade, um delegado Para ajudá-lo contra um valentão da aldeia que queria, é, o Valentão cismou que queria ficar com a noiva do protagonista. E o protagonista, muito fraquinho, perto do Valentão, foi pedir ajuda para o delegado, e o delegado dá o conselho de que ele faça justiça pelas próprias mãos. Ou seja, houve esse conto em que existe o poder estatal, mas o poder estatal manda fazer outra coisa, mas não sai aqui desse lugar, isso aqui é burocrático, esse lugar é oneroso, isso aqui não certas pessoas não são atingidas pela lei formal, então faça você mesmo a justiça e aí para entender todo esse mecanismo eu comecei a ler muita coisa sobre isso, sobre até quando o Estado vai ao encontro da justiça ou vai de encontro com a justiça e foi quando começaram a surgir vários autores é, e várias percepções que eu, fui, que eu fui tendo, então por exemplo eu achava interessante o romance da Ana Miranda, Boca do Inferno tem uma frase icônica lá que fala nós estamos a um oceano do rei e a dois oceanos do papa Quer dizer, nós estamos num mundo em que não importa lei, não importa fé, não importa nada depois vinham as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, depois é, essa presença tão comum de advogados na obra do Machado de Assis, eu fui formando um grande panorama assim, de como a justiça ao longo dos anos foi representada aqui no Brasil e aí eu chego para minha orientadora né perto de entregar o projeto e falo professor eu quero fazer um projeto como a justiça foi representada na literatura brasileira e ela falou assim não peraí, aí é, isso aí é um projeto para muito tempo para pessoas pra outras pessoas te ajudarem um projeto de pesquisa para não, não dá para doutorado ou isso vai ficar muito superficial ou você não vai conseguir é, a gente acha que quatro anos é muito tempo mas não é então é melhor você focar, faz um recorte. E dentro desse recorte eu tinha selecionado três memórias, por causa do título, um pouco, e porque eu percebi algumas coisas em comum, que eram as memórias do cárcere, do Graciliano Ramos, as memórias de um sargento de milícias, do Manuel Antônio de Almeida, e as memórias próximas de Brás Cubas, pelo fato do Brás Cubas ser advogado. Mas aí logo, enquanto eu fazia o projeto, eu percebi que o Brás Cubas tinha que sair porque era a profissão dele que estava ali Não tanto essa questão da repressão policial e Coisas que tinham mais em comum com os dois E aí ao longo desse projeto Foi deixando bem claro que tinham que ser esses dois né, Romances separados exatamente 100 anos Da publicação um do outro Tanto em um quanto o outro O escritor está num tempo Falando de um tempo um pouco anterior é, Sem contar toda a questão do, da, da polícia E como a polícia é, repreende principalmente aqueles que são considerados malandros ou inimigos do Estado. Então eu fui percebendo que apesar das diferenças, apesar de toda essa diferença de tempo, é, tinha muito em comum, e que a sociedade brasileira, de certa maneira, manteve algumas coisas, algumas coisas continuaram. E como cada um representava de uma maneira diferente essa, esse tema, eu achei que seria um trabalho que poderia gerar interesse porque é o mesmo tema,
0: só que representado de maneiras muito diferentes. Então, ainda pegando esse gancho que você falou da, da repressão policial, dessa manutenção da repressão policial e de uma, é, digamos, ausência de justiça nas duas obras. né Então, é, eu, eu perguntaria, né é, é possível, então, aprofundando essa questão, dizer que há traços semelhantes né, no que tange a representação da justiça ou... No caso brasileiro, que é mais, inclusive, é, evidente, né, da injustiça e nos dois textos, nas memórias do Manuel Antônio de Almeida e nas memórias do Brasiliano Ramos? Sim, Júlio, eu vejo bastante semelhança
1: entre os dois. É, a gente começa, né, quando pega essas obras tão diferentes, pelas, pelos pequenos detalhes. Né? Então, são duas memórias, mas num sentido bem diferente uma das outras. Então, tanto um escritor quanto o outro buscou através de, da memória, ou através do passado, representar algo que eles achavam ainda atual. O Manuel Antônio de Almeida, lá no metade do século XIX, ele volta para o tempo de Dom João VI, mas para mostrar que o Rio de Janeiro não tinha mudado tanto assim. Que, na verdade, algumas coisas permaneciam. Inclusive, ao longo da pesquisa, eu fui descobrir com os textos da professora Cecília de Lara, que grande parte dos eventos narrados ali foram, aconteceram de verdade, ele tirava dos registros do jornal e só ambientava lá no tempo do Dom João VI. Enquanto as memórias do cárcere, do Garciliano Ramos, era que a princípio você fala nossa, são memórias documentais, testemunhais, mas ele mesmo, em diversos momentos do texto, fala, eu estou usando da imaginação, eu estou usando de como eu lembro, da maneira que eu lembro para, da maneira que melhor a casa aqui com o meu texto. Então, essas coisas todas, essa questão da memória é o primeiro ponto de semelhança. Depois, o espaço, né, nós estamos no Rio de Janeiro, 100 anos de diferença, são outros Rio de Janeiro, mas era a, a capital né, do, do país nas, nas duas épocas. E, então, começou, começa aí a comparação, mas depois vem, eu acho que o grande tema que mantém os dois bem unidos é essa justiça que está transitando essa, entre, entre essa ordem e desordem que Antônio Cândido tinha falado lá na Dialética da Malandragem e que nas memórias do sargento de milícias é mais claro, a gente vê como que essas personagens vão andando da ordem para a desordem e o tema da justiça está nessa também. E já no Memórias do Cárce, você vê que essa ordem e essa desordem estão completamente difusas. Cê, é uma, como o senhor mesmo, o professor Júlio que estava na minha banca, falou, né, é, existe uma... É, uma sombra do que foi essa separação entre ordem e desordem, que agora já não dá mais para ver. Afinal de contas, a gente tem um, um exemplo que eu coloco na minha tese. Um, um prisioneiro lá do, do cárcere do Cranciliano Ramos Tava tem o direito dado pelos policiais de ele próprio fazer a justiça dentro do espaço que ele está. Então, ele tem uma hierarquia diante dos outros presos. E a gente vê que entre esses presos que estavam com Graciliano Ramos estavam os inimigos do Estado, aqueles que eles consideravam comunistas, mesmo sem provas legais para provar isso, e aqueles que eram considerados malandros. Se a gente volta para as memórias dos de milícias, a gente tem isso também. Então, existia um ideal de ordem que essa sociedade precisava cumprir e a ferro e fogo era preciso que, esse, que essa sociedade entrasse na ordem. Mesmo lutando nesse mundo sem culpa... É preciso ter esse padrão, colocar essas personagens para trabalhar no, no, no universo da Ordem, só que no meio disso surgem os pretextos pessoais. Então, por exemplo, o Major Vidigal, por, por ter uma rixa com o Leonardo, vai tentar persegui-lo até o fim, porque o Leonardo, em determinado momento, debochou da cara dele. Então, a esfera pessoal entra na, na esfera que era para ser pública, o que tem a ver com a Ordem e Desordem também. É, um outro aspecto É o modo como a justiça estatal Parece ser um privilégio de poucos Privilégio dos poderosos Isso acontece No Memórias dos Agentes Na personagem da Dona Maria Que eu acho que é uma personagem icônica Que o narrador fala Ela gostava Ela tinha mania de demandas Porque ela tinha dinheiro e tempo para isso Como o processo no Brasil É oneroso E demanda muito tempo ela era a única pessoa que podia se valer desse sistema. Já nas memórias do cárcere, quando o Graciliano Ramos chega na colônia correcional, o Anspassada Guiar, que é quem está tomando conta lá do, dos presos que estão chegando, fala todos vêm aqui para morrer, os poderosos não estão aqui, eles nem vieram para cá. Ou seja, já existe também isso, tem os poderosos, os poderosos não estão aqui nesse meio, isso eu acho que corrobora um pouco para essa ideia, de que onde é que está essa justiça, afinal de contas? É uma justiça que é submetida à política, a né, política, é, ela dá as cartas no direito, e é só para alguns. Então, eu acho que
0: isso é, chama muita atenção nessas duas obras. Muito bom. É, bom, e voltando no Memórias de Milícias, né, que é um texto né, que foi tido pela tradição, como um texto quase, digamos, de um caráter quase inocente, né, um texto de cenário, personagens, episódios, vistos, como disse o Antônio Cândido, com um mundo sem culpa, né, um mundo sem, digamos, apresentação de grandes culpabilidades, ou, digamos, em que a malandragem predominaria, né? no sentido mesmo de que, no Memórias de Milícias, não haveria nenhum tipo, digamos assim, de, de punição, certo sentido, né. É, o que é talvez questionável né? visto aos horas de hoje apesar do texto do Cândido ser uma das grandes referências que a gente tem hoje sobre a leitura dialética da literatura brasileira né? é, enfim, eu queria te perguntar né, pensando nessa questão né, do mundo sem culpa né, como essa questão dele opera né, no que tange as questões de classe social na relação com a repressão, etc nesse romance do é, na Memória do Sorrento de Milícias Tem essa
1: questão, né? o Antônio Cândido Com, com a questão da ordem, da desordem Da, da dialética Nos ajuda a, a perceber a movimentação Dessas personagens na obra Mas é interessante como Depois do, da dialética da balandragem Que inclusive lá em 1970 Deu uma levantada up nesse romance Que estava até esquecido Num romance muito pouco é, estudado até então os autores que vieram depois, eles começam, os críticos, né? eles começam a partir da dialética da malandragem, muitas vezes, para interpretar as Memórias de Trajantes de Milícias. Um a, a, o elemento da rixa no romance é, Memórias dos de Milícias, que ali na falta de um poderoso que pudesse é, amparar grande parte das personagens, que era da população, é, livre e pobre da cidade, eles se valiam da honra pessoal para como elemento de vida mesmo. Então, por exemplo, o, o barbeiro, ele tinha como grande honra da vida dele cuidar do seu afiliado que é o Leonardo. Quando a vizinha fala mal do Eduardo, do Leonardo para o barbeiro, o barbeiro vai tentar uma rixa contra a vizinha. Então isso tudo dá o movimento da narrativa. Bom, então, nisso tudo, né, a gente vê é, essa, essa movimentação desse tal Mundo Sem Culpa, mas ainda nessa questão do direito e das classes sociais. Fica muito clara a diferença entre a maioria das personagens, aquelas a qual a gente tem simpatia, que é o Leonardo, a Vidinha, que gostam de ficar tocando suas modas de viola, vivendo feliz, são jovens, estão ali é, querendo viver a vida como, como dá com outras personagens, como, por exemplo, a Dona Maria. A Dona Maria, que é essa que, só por ter dinheiro e por ter tempo, pode ficar tendo a sua mania de demandas. Outra questão de, de classe, classe profissional, o Meirinho. O livro começa falando sobre os Meirinhos. Então, já é a, primeira, a primeira cena que a gente tem é o famoso canto dos meirinhos que existia no Rio de Janeiro e como essa profissão era uma profissão importante para a cidade daquela época. E o narrador é muito irônico. Então, em diversos momentos, fala sobre honra de meirinho na, na sociedade, que eles é, tinham mais ou menos o papel do advogado. né? E é uma coisa que isso fica muito recorrente depois na literatura brasileira. Como que o advogado no Brasil é simbolizado, representado na literatura, como aquele cara falacioso, que quer extorquir o outro, que não está nem aí para ir ao encontro da justiça, igual aquele pensador do direito Silvio Salvenosa fala. Ele não quer ir ao encontro da justiça, ele quer ganhar mais dinheiro. E o que puder extorquir nesse caminho está melhor para ele. Afinal de contas, o que é uma honra do Meirinho, o que é uma honra do advogado? Então, é, nessa, nesse raciocínio, então a gente tem a, a classe dos que são chamados os malandros, né, que é o Leonardo, a Vidinha. Temos os Meirinhos, que é o caso do pai do Leonardo, Leonardo Pataca. É, a Dona Maria, que é a personagem, a grande personagem rica da, da história, o, o restante dos personagens não são personagens ricos, né, é, segundo o narrador. E aí entra o Major Vidigal, que é aquele que vai tentar colocar ordem em toda a história, mas ele próprio no final do romance ele personifica certa desordem porque ele acaba todo Valentão, todo querendo colocar todo mundo na saia justa no momento que chega uma ex-amante para pedir um favor para ele ele cede e entra no esquema brasileiro dos favores e de ajudar aqueles que ele conhece então isso fica muito é muito interessante ver isso no Manuel Antônio de Almeida que era um livro é, irônico um livro que a crítica falou que era uma mera forma de pintar os costumes brasileiros, mas que tem, através do riso, essa crítica muito forte por algo que, se era assim no tempo do rei, permaneceu até mais ou menos ali a metade do século XIX e depois continuou, como a gente vai ver na obra do Graciliano Ramos depois. Né? Quantos membros da, do judiciário, do executivo, que agem da mesma forma como o Major Vital, por exemplo.
0: É isso mesmo. E, e, e pensando agora já no, no século XX, de novo, voltando para o Graciliano, né, talvez seja dos livros mais penetrantes né, nessa análise do Estado autoritário brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco, né, como o Graciliano, nas memórias, em outros também nos seus textos, vida seca São Bernardo, vê a questão da justiça ou, ou ao contrário, da ausência de justiça no Brasil? É, Júlio, é,
1: o Graciliano ele tem uma frase no Memórias do Cárcere que eu acho que é muito emblemático para pensar como ele vê a justiça é, no Brasil de uma maneira geral. Ele fala, em determinado momento das memórias, que ele vivia um simulacro de justiça, que no país era um simulacro, como se a justiça simulasse, né, fingisse estar, ser uma ordem, ser igual para todos, ser cumprida, tal qual está na Constituição, e eu acho isso muito interessante, porque isso vai muito ao encontro, o Graciliano Ramos é aquela, aquele escritor que o estilo dele é forte, tanto na expressão quanto no conteúdo. Ele fala, por exemplo, que a palavra não foi feita para brilhar como ouro falso, a palavra foi feita para dizer, e eu acredito que lendo os livros dele, isso fica muito claro, não só pela expressão dele, mas como ele representa também. Então ele mostra que, na ideia dele, se tem algo prometido numa lei, o brasileiro tem direito a uma vida digna, o brasileiro tem direito à saúde, o brasileiro tem direito à educação, é preciso que o Estado garanta esse direito. Senão, essas palavras estão brilhando como ouro falso e não estão dizendo. E, na verdade, o que ele mostra em toda a obra dele é que as leis, o direito brasileiro, são grandes ouros falsos. São promessas que não são cumpridas. É, é algo meramente formal Que não acontece na essência Isso nas memórias do cárcere Que ele chama o governo brasileiro Da época de fascismo tupiniquim é, Fica muito claro Ele foi preso sem processo formal Depois, mais tarde A gente descobre que ele foi é, Colocaram ali junto dos Do pessoal que tentou é, Se rebelar Contra o governo, na né, intentona comunista eles colocaram como comunista, sendo que ele não, não participou de nada. Né? Viram nos livros que ele publicava alguma forma de julgá-lo comunista. E, por ser avesso ao Estado, colocaram lá sem processo formal. Então, quer dizer, uma pessoa é presa sem processo formal. Um país que se diz muito democrático. Como que isso acontece? E isso essa falta dessa justiça está na obra dele como um todo. Né? A gente vê no Caetés a figura do advogado Barroca, que é muito parecido com o Meirinho lá do Memórias dos de Milícias. É um cara que todo mundo fica babando, perdão da, da palavra, mas fica babando quando ele fala, porque ele fala muito bem. Então, nossa, todo mundo cai na lábia. E, na verdade, tudo que ele está fazendo é para conseguir mais e mais influência política então ele que era um advogado, ele vai se valendo dos casos dele, dos júris para fazer o povo gostar dele até ele conseguir um cargo político e ficar lá para sempre depois no São Bernardo tanto o Graciliano Ramos mostra que essa justiça do Brasil é tipo de um ouro falso o Paulo Honório, enquanto ele é pobre ele comete um crime e por cometer esse crime ele vai preso inclusive ele aprende a ler na cadeia depois quando ele se torna um grande proprietário de terra ele comete vários crimes ele, a gente acredita, mandou matar o Mendonça que era um vizinho dele, ele não vai preso por isso, agora que ele é um grande proprietário de terras, isso mostra muito bem como que o Graciliano é, via essa justiça brasileira né? então essa justiça é só para alguns quando você é pobre, você vai ser preso se te pegarem, você vai ser preso agora que você é um grande proprietário de terra um coronelzão, você não vai ser no Angústia toda a raiva do, do narrador é dirigida para uma personagem específica, o Julião Tavares, que é o um advogado. É o que representa, o representante ali da burguesia, é, dos valores que ele não, com os quais ele não concorda. É, Núvidas secas. Tem o famoso episódio do Fabiano com o Soldado Amarelo, em que o Fabiano apanha o Soldado Amarelo porque... Eu, Estava no lugar errado, na hora errada, e o soldado amarelo podia bater. Como ele podia bater, tinha patente para isso, ele bateu. E o Fabiano apanhou, porque se ele falasse alguma coisa ou tentasse se vingar, ele seria punido, ele tinha uma família para ajudar a cuidar ali. E aí, quando ele abaixa a cabeça para o soldado amarelo, ele pensa, governo é governo, como governo é governo, a gente só aceita. Então, isso acontece, né, de uma maneira geral, na, na obra do graciliano Ramos. Né, esse Estado, essa política, que pode tudo, pelo simples fato de ter poder, e o povo, a população, de um modo geral, que não tem acesso,
0: de fato, à justiça. Até te faria, antes da última pergunta, uma, uma, vou misturar a última pergunta com a provocação, né? É, daí eu acho que a gente entra um pouco na, nesse âmbito que a literatura ilumina a realidade atual, né, sobretudo a partir dessas considerações brasilianas que você fez agora, e também na pergunta anterior é, sobre Memórias dos Ex-Milícias, do Mano Antônio de Almeida. Né? É, é, digamos assim, essa Constituição, a Justiça no Brasil, ela tem donos, ou ela é usada em nome, invariavelmente, ou comumente, pelo menos, em nome da injustiça? E daí eu emendo a última pergunta. Pensando nas questões de classe, quem usa essa justiça e como faz, né? Você pensa ainda, o que que ela diz, né? O que que esses livros dizem? E, e, e Eu queria que você me falasse o que eles dizem sobre hoje, né? Sobre o que a gente tá debatendo, porque digamos que a justiça virou a grande coqueluche hoje em dia, né? Virou, ela é assunto de mídia, ela é assunto dos jornais, ela é o elemento básico em que a gente conversa, inclusive na conversa do dia a dia, no botiquim, né? Quando o botiquim, inclusive, né? Mas é na, nas praças, nos pontos de ônibus, mas enfim, né? Ela é o um assunto, digamos, comum, coisa que não era antigamente, mas enfim, né? É, é, o que, que ela diz, né? Como ela é usada? O que, que ela diz sobre hoje? É, eu acho que
1: eu acho que isso é, essa questão da justiça o quanto ela é discutida hoje foi algo que, uma das coisas que me motivou ainda mais na, na pesquisa desse tema. Né? Ainda mais que é terrível ler Memórias do Cárcere e ver o quanto que o Brasil de hoje, é, quanta coisa ali está parecida com o Brasil de hoje. É, eu acho que a gente vem de uma geração que foi criada numa de gerações, né, que foram criadas nessa sede de justiça, de querer a justiça. Eu converso muito isso com a Maria Célia, que foi minha orientadora. É, ela diz que ela lutou contra a ditadura e depois, quando ela pôde ser professora, ela quis formar alunos com sede de justiça. Mas a verdade é, o que é a justiça? É, o, o que que realmente... É essa, essa palavra que vários e vários filósofos pensaram e pensaram o que ela seria de verdade. Qual é a justiça que de fato as pessoas querem quando estão conversando, por exemplo, no botiquim. Será que é a justiça igual para todos ou é a justiça só para si? É a justiça pensando no, no, nos seus interesses agora ou é a justiça pensando no bem de todos? Porque se é para o bem de todos, algumas pessoas têm que fazer várias concessões. E até que ponto essas concessões, é, você vai abrir mão dessas concessões por essa tal justiça? É. Então, é, no Brasil, por exemplo, é, são criados discursos que a gente chama, né, de uma maneira abrangente, discursos do ódio. É, ah, bandido tem que morrer, malandro tem que morrer, porque já faz. Mas será que as pessoas entendem toda a sociologia que está por detrás disso, todo o aspecto social que está por trás disso? É, eu comento um pouco isso na tese também, falando sobre o no livro O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, da professora Vera Malaguti Batista, em que ela mostra, ela deixa muito claro, não, essa guerra contra as drogas, essa guerra contra o tráfico de drogas, por exemplo, é uma guerra contra a população mais pobre, é uma guerra contra os negros, e que, a, a, de, de certa maneira, isso, sobre uma aparente faixa de ordem, uma aparente faixa de justiça, se torna uma desculpa. Uma coisa que não pode acontecer, a gente está vendo cada vez casos mais terríveis no jornal é, de, de populações que são massacradas, desculpa, então vamos lá no combate de drogas E aí as pessoas, os policiais entram nas casas e, e acabam com, com as vidas, com, tudo, com as pessoas que, que vêm na frente Então é uma questão muito profunda de, de se pensar e de se entender eu, eu acredito junto com o Graciliano Ramos, infelizmente, né, sorte ele não está não, não aqui para ver o que está acontecendo, ele não merecia ver mais uma é, situação dessa, mas eu acho que ele diria a mesma coisa, a gente continua vivendo um simulacro de justiça, a gente passou em 2018 por uma eleição em que o candidato que estava em primeiro nas pesquisas não pôde competir porque estava preso num processo que depois a gente viu que o juiz era suspeito, quer dizer que, isso, cadê a justiça nisso? Até onde isso é um simulacro de justiça? Então, isso permanece, eu acho, na literatura brasileira, na, na justiça brasileira, ou na injustiça brasileira, está né? muito gritante na nossa sociedade. E eu lembro, né, para encerrar isso, não sei se eu divaguei muito ou se eu fui em zigue-zague, mas eu lembrei de um poema do Nicolas Berg, no livro Poesilha, que ele vai passando em vários lugares de Brasília e ele vai fazendo poemas para esses lugares. E tem um poema que se chama Palácio da Justiça. E o Palácio da Justiça, é, é o poema é simplesmente assim. Bicho, esse palácio é a maior cascata. Então, é, é esse o poema que, na verdade, é o... É isso, o a arquitetura do palácio, então, tem as cascatas né? e ele usa como uma brincadeira a piada vem pronta, né? a poesia já está ali para o poeta pegar e colocar no papel
0: muito bom, muito bom, diz muito que a gente é hoje, diz muito que a gente é hoje muito obrigado Gustavo de Melo Sá Carvalho Ribeiro pela sua presença nos encontros de do Rolando da Campos, agradecemos muito e esperamos nos ver novamente quem sabe numa live, quem sabe novamente aqui no encontro com nossos discentes, nossa comunidade. Muito obrigado, Gustavo. Um grande abraço. Muito obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Foi uma honra poder participar. E
1: espero, sim, novas oportunidades aí de discutir literatura e ainda mais questões que a literatura representa, que podem dizer tanto, fazer refletir tanto sobre o nosso tempo, sobre o ser humano hoje, nosso país hoje, é algo sempre muito fundamental. Muito obrigado.
0: Essa foi a 12ª edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, coordenação de Júlio Bastoni e equipe técnica de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no Youtube e no Spotify, bem como nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!